0: 존귀하신 주님, 주님을 향한 목마름과 기대와 소망을 가지고 이 시간도 주의 말씀 앞에 섭니다. 주님 은혜 베풀어 주시고 함께하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 사사기 14장 15절부터 20절까지의 말씀입니다. 말씀의 다림줄이 무너진 삶이라는 제목으로 말씀을 나눌 텐데요. 본문을 제가 한절 읽고 성도님들 한절 읽으시면서 함께 교도가도록 하겠습니다. 음. 일곱째 날에 이르러 그들이 삼손의 아내에게 네. 이르되 너는 내 남편을 깨어 그 수수께끼를 우리에게 알려달라 하라. 그렇지 아니하면 너와 내 아버지의 집을 불사르리라. 너희가 우리의 소유를 빼앗고자 하여 우리를 정한 것이 아니냐. 그렇지 아니하냐 하니 아니. 삼손의 아내가 그의 앞에서 울며 이르되 당신이 나를 미워할 뿐이요 사랑하지 아니하는도다 우리 민족에게 수수께끼를 말하고 그 뜻을 내게 알려주지 아니하도다 하는지라 삼손이 그에게 이르되 보라 내가 그것을 나의 부모에게 알려주지 아니하였거든 어찌 그대에게 알게 하리오 하였으나 7일 동안 그들이 잔치할 때 그의 아내가 그 앞에서 울며 그에게 강요함으로 일곱째 날에는 그가 그의 아내에게 수수께끼를 알려주며 그의 아내가 그것을 자기 백성들에게 알려주었더라. 일곱째 날 해지기 전에 성읍사람들이 삼손에게 이르되 무엇이 꿀보다 달겠으며 무엇이 사자보다 강하겠느냐 한지라 삼손이 그들에게 이르되 너희가 내 암송아지로 밭 갈지 아니하였더라면 내 수수께끼를 능히 풀지 못하였으리라 하니라 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하시에 삼손이 아스글론에 내려가서 그곳 사람 30명을 쳐죽이고 노력하여 수수께끼 풍자들에게 옷을 주고 심히 놓아여 그의 아버지 집으로 올라갔고 삼손의 아내는 삼손의 친구였던 그의 친구에게 준바되었더라. 아멘. 신년부터 40일 동안 우리가 말씀 속에서 큰 은혜를 누리다가 다시 이제 일상의 새벽 예배로 와서 대하는 첫 본문 말씀이 난감합니다. 좀더 은혜롭고 이렇게 막 말씀 속에서 소망을 계속 이어갈 수 있는 말씀이면 좋겠는데 삼손이 굉장히 실수하는 말씀이 오늘 본문에 나옵니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 분명한 뜻과 명확한 하나님의 의도가 있다고 믿습니다 그 목마름을 가지고 함께 말씀을 대하기를 소망합니다 삼손은 구약에 나오는 하나님의 사람들 중에 아주 독특한 캐릭터를 가지고 있는 인물입니다 거의 대부분의 하나님의 사람들은 세상의 관점에서 볼 때는 부족하고 연약한 경우가 참 많았습니다 그런데 삼손은 너무나 강력한 힘을 소유하고 있는 사람이었습니다. 우리가 영화에서나 볼수 있는 히어로와 같은 능력을 가지고 있는 사람이 바로 성경에서 거의 전무후무할이 많지 유일한 인물이 바로 삼손입니다. 더 특이한 것은 이렇게 전무후무한 능력이 있음에도 전무후무하게 이스라엘에게 영향을 끼치지 못하는 사람이 바로 삼손입니다. 이번 주 이제 삼손 말씀을 계속 대하실 텐데 이 말씀을 대하시면서 여러분들은 삼손의 놀라운 능력을 계속 보시게 될 것입니다 오늘 말씀을 위해서는 바로 이전에 어떤 사건이 있었는가를 이해하시는 것이 필요한데요 삼손이 갑자기 블레셋 여인과 결혼하려고 합니다 나시리는 이방인과 결혼한다는 것도 문제였고 이를 허락하고 있는 삼손의 부모도 문제임을 우리는 볼수 있습니다 신부의 집에 있는 딥나 지역에서 7일간 잔치를 벌이는데 이에 블레셋 사람들이 불안했는지 이 삼손 옆에 마을에 장정 30명을 붙입니다. 그러자 삼손이 이들에게 3일간 4일간 계속 같이 잔치를 벌이다가 나머지 3일을 남겨두고 이 30명에게 수수께끼를 줍는데 잔치가 끝나는 7일 날이 저물기 전까지 문제를 맞추면 내가 배옷 30벌과 겉옷 30벌을 주겠다고 했습니다. 그러면서 낸 문제가 무엇이었냐면 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔느니라 하는 것인데 이 수수께끼에 대한 답을 찾으라는 것입니다. 먹는 자, 강한 자가 무엇이고 먹는 것, 단 것이 무엇이냐는 것입니다. 그런데 이 문제는 절대로 맞출 수가 없습니다. 일반화된 문제가 아니라 삼손이 딥나 지역을 가기 전에 어린 사자 새끼를 찢어 죽이고 그리고 나서 몇 얼마가 지난 후에 와서 보니 그 주검 위에 꿀이 담겨져 있었습니다. 그 꿀을 먹고 있었던 일을 수수께끼로 바꾸어서 문제로 풀어낸 것입니다. 그러니까 절대로 맞출 수 없죠. 그리고 시간이 흐르고 있지만 사람들은 삼순의 문제를 풀지 못합니다. 그러자 오늘 본문 사건이 일어납니다. 우리 함께 15절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 일곱째 날에 이르러 그들이 삼손의 아내에게 이르되 너는 내 남편을 꿰어 그 수수께끼를 우리에게 알려달라 하라 그렇지 아니하면 너와 내 아버지의 집을 불사르리라 너희가 우리의 소유를 빼앗고자 하여 우리를 정한 것이 아니냐 그렇지 아니하냐 하니 여기서 삼손의 아내가 될 블레셋 여인을 협박하고 있는 사람들이 바로 그 수수께끼를 받았던 30명의 장정 블레셋 딥나 지역의 사람들입니다 이 사람들이 얼마나 못되고 위험하고 야비한지 보십시오. 고작 옷몇십벌 때문에 이와 같은 일을 해야 된다는 것이 참으로 이해가 되지 않습니다. 여인은 협박하는데 뭐라고 말합니까? 너와 네 아버지의 집을 불살라버리겠답니다. 참으로 무섭고 악이 가득한 사람들입니다. 이 이야기를 전해들은 여인은 얼마나 두려웠겠습니까? 지금 이 여인은 삼손이 얼마나 힘이 센지를 일단은 모르고 있습니다. 그저 눈앞에 보이는 이 30명의 장정들의 협박 앞에 두렵고 떨릴 뿐이죠. 그러자 자연스럽게 이 여인은 다음과 같이 행동합니다. 우리 함께 16절 말씀을 읽어보겠습니다. 삼손의 아내가 그의 앞에서 울며 이르되 당신이 나를 미워할 뿐이요 사랑하지 아니하는 도다. 우리 민족에게 수습겠기를 말하고 그 뜻을 내게 알려주지 아니하도다 하는지라. 삼손이 그에게 이르되 보라 내가 그것을 나의 부모에게 알려주지 아니하였거든 어찌 그대에게 알게 하리오 하였으나 블레셋 여인은 쉽게 말하면 삼손을 들들 볶기 시작합니다 나를 미워하고 사랑하지도 않는 것 같아요 적어도 나에게는 그 문제의 답은 알려줘야 되는 것 아닙니까 이렇게 여인이 삼손을 볶기 시작합니다 그러자 삼손이 하는 말이 기가 막힌 말입니다 뭐라고 말합니까? 내가 그것을 나의 부모에게도 말하지 않았는데 왜 너에게 말해야 되냐라고 이야기하는 거예요 자 이게 무슨 말인가요 삼손에게 있어서 이 부인이 될 여인 이 여인이 얼마나 사랑스러웠으면 부모의 반대를 무릅쓰고라도 결혼하려고 했을까 하는 것이 기, 이전에 이 말씀을 대하기 전에 우리가 가질 수 있는 생각인데 삼손이 보니까요 뭐라고 말하는 거예요? 내가 부모에게도 말하지 않았는데 하물며 부모보다 못한 너에게 내가 왜 말을 해야 되냐? 이 이야기를 하고 있다는 것입니다. 삼손이 여인을 그토록 사랑하는 것은 아니었어요. 결혼을 하려고 하고 있음에도 불구하고 너는 나의 부모 그 다음이야 라고 이야기하고 있는 것입니다. 블레셋 여인은 자신을 사랑한다면 이 정도는 해줘야 하는 것 아니냐고 하면서 삼손을 흔드는데 삼손은 절대적으로 그 여인을 사랑하고 있지 않음을 이야기하고 있는 것이에요. 여러분 지금 이와 같은 삼손의 이야기를 들은 여인의 심정이 어땠을까요? 지금 자신이 당하고 있는 협박을 뒤로하고 간절하게 사랑을 빌미로 부탁하고 있는데 삼손의 이야기를 들으니 얼마나 억장이 무너졌겠습니까? 그러자 16절의 마지막을 보니까 이렇게 얘기합니다. 삼손이 얘기하죠. 어찌 그대에게 알게 하려? 그러나 무서운 말이 따라옵니다. 하였으나 그러나가 따라온다는 것입니다. 이제 여인은 더 이상 물부를 가리지 않습니다. 우리 함께 17절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 7일 동안 그들이 잔치할 때 그의 아내가 그 앞에서 울며 그에게 강요함으로 일곱째 날에는 그가 그의 아내에게 수수께끼를 알려주며 그의 아내가 그것을 자기 백성들에게 알려주었더라. 글레셋 여인이 삼손에게 어떻게 행했는지를 그 다음부터 이 삼손이 나를 사랑 아니 부모님보다 더 못하게 여기고 있구나라는 것을 알게 된 다음부터 이 여인이 삼손에게 어떻게 행하는지를 이야기하는데 17절에 이렇게 얘기합니다. 그 앞에서 울며 그에게 강요했다고 이야기합니다. 7일 동안 잔치하는데 4일째 되는 날 수수께끼를 내었으니까 적어도 3일 동안 여인이 삼손에게 울며 그에게 강요했다고 하는데 이 원어적으로 강요했다는 말을 살펴보면 압박했다, 쥐어짰다, 괴롭혔다라는 의미입니다. 이 여인이 삼손 옆에서 아주 강하게 쥐어짜고 괴롭혔다고 합니다. 중요한 것은 삼손은 남자가 이렇게 압박하고 쥐어짜고 괴롭히면 바로 주먹이 나가는데 여자가 쥐어짜고 괴롭히면 당해요. 이게 삼손의 약점이에요. 그러자 삼손이 어떻게 합니까? 이 여인이 쥐어짜니까 그냥 답을 이야기해 줘버립니다. 그 수수께끼의 정답을 들은 여인은 바로 자기 백성들에게 알려주었다고 하는데 17절의 설명을 잘 보시면 아시겠지만 여인이 알려줬다는 말을 어떻게 성경이 표현하고 있냐면 여인이 자기 백성들에게 알려주었다고 하는 것을 보면 마치 삼손은 외인이고 협박하는 블레셋 사람들이 여인의 편인 것처럼 표현하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이미 여인의 마음은 삼손보다 자신의 동족인 블레셋 사람들에게 있었음을 성경은 말해주고 있는 것입니다. 그러자 18절 사건이 일어납니다. 자 당연히 일어날 일이죠. 18절 말씀 읽어보겠습니다. 일곱째 날해 지기 전에 성읍 사람들이 삼손에게 이르되 무엇이 꿀보다 달겠으며 무엇이 사자보다 강하겠느냐 한지라 삼손이 그들에게 이르되 너희가 내 암송아지로 밭갈지 아니하였더라면 수수께끼를 능히 풀지 못하였으리라 하니라 결국 딥나의 사내들은 이 30명은 비열한 방법으로 삼손의 수수께끼를 맞춥니다. 그러자 삼손은 바로 알아채죠. 왜냐하면 그 전에 온 것도 아니고 내가 여인에게 말해주자마자 찾아와서 그 답을 말했으니 말입니다. 자 여기까지. 이 18절까지의 말씀 속에서 우리에게 주시는 하나님의 메시지가 있습니다. 이 모든 사건의 시작은 사사기 14장 4절에서부터 시작이 됩니다. 우리 함께 사사기 14장 4절 말씀을 한 목소리를 읽어보겠습니다. 그때 에 블레셋 사람이 이스라엘을 다스린 까닭에 삼손이 틈에 타서 블레셋 사람을 치료하이었으나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였더라 딥나로 간 이유도 이 여인에게 결혼을 하겠다고 한 이유도 어디에 있었는가 이 사건이 일어나기 바로 전에 성경이 설명하는 내용은 사사기 14장 4절입니다 삼손은요 틈을 타서 블레셋을 치려고 하였습니다. 왜냐하면 하나님께서 삼손에게 주신 이스라엘이 블레셋으로부터 해방해야 된다는 사명 때문이었습니다. 그런데 중요한 것은 삼손은 그 중요한 사명을 하나님의 뜻 가운데서 매 걸음마다 순종해야 되는데 하나님의 중요한 사명을 발견하고 난 다음부터 삼손은 자신의 머리로 하나님의 소명을 풀어내려고 합니다. 그것도 하나님의 말씀을 계속 어겨가면서 말입니다. 삼손이 여호와의 영에 의해 움직이기 시작했다고 말하면서 딥나 지역으로 가기 시작하는데 하나님의 언약을 깨뜨리는 일들만 하기 시작합니다. 나시리님에도 불구하고 포도원에 몰래 들어갑니다. 나시리님에도 불구하고 사자의 죽음을 만집니다. 나시리님에도 불구하고 블레셋 여인과 결혼하겠다고 합니다. 그렇게 자신의 머리로 하나님의 일들을 풀어가려 하자 주변이 꼬이기 시작합니다. 어떻습니까? 삼손보다 더 머리를 쓰고 비열하고 너무나도 생산적인 30명의 블레셋 사람. 이 사람들이 삼손과 엮이기 시작합니다. 첫 번째 보고 싶은 하나님께서 주시는 메시지라고 믿는 것은 하나님의 사람이 순전하게 기도하는 무릎으로 말씀에순종함으로 다가가지 않고 자신의 머리로 풀어내려 한다면 자신보다 더 머리쓰는 세상, 아니 세상 사람들을 만나게 된다는 것입니다. 삼손 옆에 붙은 30명의 블레셋 사람들을 보십시오. 잠시는 삼손의 옆에서 잔치와 함께하고 웃고 즐기는 사람들이지만 뒤에서 누구보다도 무섭게 삼손에 협박하고 있는 사람들이 바로 이 30명입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 여러분 주변에 함께하고 있는 사람들은 어떤 사람들인가요? 아무리 우리의 대의가 하나님의 뜻이라 해도 그대의를 이루는 방법이 하나님의 길과 무관하면 오늘 본문과 같이 삼손이 만나고 있는 이비어한 30명의 남자들과 같은 사람들이 우리의 주변에 뭉치게 되는 상황을 보게 될 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 기억해야 된다는 것은 무엇이냐면 순전하게 하나님의 말씀을 따라 하나님 앞에서 순종하며 정도를 걸어가야 한다는 것입니다. 두 번째, 지금 삼손에게서 약점이 보입니다. 삼손의 약점, 이야기 말씀드렸던 것처럼 여인이 쥐어짜듯 압박하면 견디지 못합니다. 그러면서 무슨 실수를 합니까? 말하지 말아야 한다는 것을 알고 있음에도 불구하고 여인이 자신을 쥐어짜자 견디지 못하고 말해버리는 약점이 보이는 것이죠. 남자가 쥐어짜면 바로 주먹인 삼손이 여인이 쥐어짜면 다른 약점을 보여주는 것입니다. 이 약점은요. 나름대로 삼손이 하나님의 뜻을 이룬다고 하면서 나아가는 과정 가운데 드러난 약점입니다. 사랑하는 성도 여러분. 세상에 약점이 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그리고 우리의 약점은 예수님을 믿고 주님을 위해 살아가면서 반드시 드러나게 되어 있습니다. 중요한 것은 약점을 약점으로 인식하고 철저하게 주님 십자가 바라보면서 고쳐가는 것이 중요합니다. 여러분 우리가 주님의 일을 하면서 약점이 드러나면 중요한 것은 사람들만 그 약점을 보는 것이 아닙니다. 원수마귀 사탄도 그 약점을 함께 봅니다. 삼손을 보십시오. 결국 삼손이 무엇 때문에 무너집니까? 바로 지금 드러난 약점이 고쳐지지 않았기 때문에 딥나 여인보다 훨씬 강력한 기생 들릴라를 만나게 됩니다. 사탄이 집요하게 집요하게 삼손의 연약함을 공격하는 거 것이죠 가론 유다를 보십시오 예수님을 따르는 중에 그는 계속 돈에 의해서 시험에 듭니다 그렇게 드러나는 약점을 유다가 다루지 않습니다 그러자 어떤 일이 벌어집니까? 결국 돈으로 예수님을 배신하는 유다를 우리는 만나게 됩니다 사탄은요 우리의 익숙한 약점을 집요하게 공격한다는 사실을 기억하십시오. 여러분 사역하면서 실수할 수 있습니다. 사역하면서 우리의 연약함이 드러날 수 있습니다. 이것은 어쩌면 우리에게는 기회예요. 어떤 기회예요? 바꿀 수 있는 기회? 고칠 수 있는 기회예요. 지금 생각해보면 제가 전도사 시절의 약점은 훨씬 많았습니다. 특별히 잠을 이기지를 못해서요. 새벽 예배 설교하기로 해놓고 못 나간 적이 너무 많습니다. 성도님들이 제가 너무 죄송해서 전도사 때그 마지막 월 연말에 어떤 말씀을 받았냐면 육신을 쳐서 복종하라는 말씀을 받고 새벽 설교를 하면서 성도님들께 그렇게 선포했어요. 제가 이제 더 이상 새벽 설교 늦지 않고 육신을 쳐서 복종하는 삶을 살겠습니다. 그리고 연말에 딱 설교했는데 10년의 새벽 인도하다가 3일 만에 못 나갔어요. 너무 창피한 거예요. 그 다음날 나갈 수가 없는 거예요. 어디 이것뿐이겠습니까? 사역하다가 마음에 안 들면 화도 많이 내고요. 같이 사역하면서 상처받은 분들 정말 지금 서라면 줄을 저까지 서도 못 그런 연약함들이 계속 있었죠. 그데 중요한 건 뭐냐면 그 약점이 드러날 때마다 내 연약함이 보일 때마다 하나님 앞에서 그걸 바꾸기로 결정하는 거예요. 그런데 중요한 것은 우리가 그런 약점을 보고도 그 약점을 간과하기 시작한다면 그 연약함을 보고도 우리가 그 연약함들을 간과하기 시작한다면 반드시 들리라를 만납니다. 우리를 쓰러뜨리는 들리라 말입니다. 뭐 미투운동 때문에 지금 난리잖아요. 교회뿐만 아니라 세상도 마찬가지입니다. 드러나고 있는 약점을 다루지 않고 우리의 입장에서 본다면 하나님의 은혜 안에서 이 부분을 철저하게 고쳐내지 않으면 반드시 들릴라를 만납니다. 그래서 우리가 하나님을 따르는 중에 드러나는 실수를 통해서 우리의 약점이 발견된다면 최선을 다해서 그것을 고치도록 하나님께 간구하고 주의 말씀에 순종하는 삶을 살아가야 합니다. 약점이 드러남에도 우리가 고치지 않는다면 마치 프로야구 타자에게 몸쪽 볼에 약한 약점이 있으면 상대 투수가 집요하게 몸쪽으로 공을 던지는 것처럼 사탄도 우리의 약점을 이와 같이 공격할 것입니다. 여러분 혹여나 여러분들의 연약함이 하나님을 바라보는 가운데 드러난다면 기회를 여기시고 철저하게 그 약점을 바꿔내십시오. 내 안에 물란의 문제가 있습니까? 내 안에 욕심의 문제가 있습니까? 내 안에 돈의 문제가 있습니까? 내 안에 성정을 주체하지 못하는 분노를 주체하지 못하는 연약함이 있습니까? 드러날 수 있습니다. 그런데 지속되면 안 됩니다. 주님 앞에서 철저하게 다루시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 보고 싶은 말씀인데요. 아주 희한한 말씀이 19절 20절에 나와 있습니다. 우리 함께 19절 20절 말씀을 읽어보겠습니다. 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 삼손이 아스골론에 내려가서 그곳 사람 30명을 쳐죽이고노략하여 수수께끼 푼자들에게 옷을 주고 심히 놓아여 그의 아버지의 집으로 올라갔고 삼손의 아내는 삼손의 친구였던 그의 친구에게 준바되었더라. 이게 무슨 말씀입니까? 삼손은 블레셋 30명이 자신의 여인을 꼬드겨 수수께끼 문제를 알아냈다는 것을 알게 되자 굉장히 불쾌했고 화가 일어나고 있었습니다. 그런데 화가 일어나고 있는데 여우와의 영이 삼손에게 갑자기 임했다고 합니다. 삼손에게 있어서 여우와의 영이 강하게 임했다는 것은 엄청난 힘이 그에게 부어지고 있음을 말씀하고 있는 것입니다. 중요한 것은 삼손이 무엇을 하고 있을 때 여호와의 영이 갑자기 임했나요? 간절히 기도하고 있을 때, 예배하고 있을 때, 우리가 간절히 쭉부르을때 여호와의 영이 임한 것이 아니라 분노하고 있을 때 이때 여호와의 영이 삼손에게 임했다는 것입니다. 이때가 어떤 때입니까? 이스라엘의 죄가 관영해서 이스라엘은 더 이상 하나님을 부르지 않을 때입니다. 블레셋의 지배를 받고 있음에도 불편해하지도 않고 하나님께 구해달라고도 하지 않았던 때입니다. 그런 악이 성행하던 때에 삼손이 위대해서 하나님께서 삼손을 세우시는 것이 아니라 이스라엘을 너무나 사랑하셔서 구원하시고자 지금 삼손을 세우고 계시는 거예요. 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 삼손의 어떠함과 상관없이 하나님의 영이 삼손에게 임하더라는 것입니다. 이럴 때 조심해야 됩니다. 우리에게도 충분히 이와 같은 일이 일어날 수 있다는 것입니다. 정말 우리가 죄의 자리에 있는데 진정한 은혜의 눈물을 흘릴 때도 있습니다. 사역을 요 계속 반복해서 하다 보면 요환내다가 사역하는데도 하나님의 열매가 보일 때가 있습니다. 저 같은 경우는 찬양인도를 주일에도 몇 번씩 하잖아요. 지금은 두번 하는데 이전에는 세 번을 했었습니다. 그러면 안 되는데 일을 하다 보니까 주일에도 여러 가지 일들을 하다가 또 찬양인도를 하러 여기로 올라와야 되는데 충만하지 않고요. 화를 막 내다가 여기 와가지고 찬양인도 할 때도 부끄럽지만 있습니다. 이제 이곳을 나갈 때 지금 들었던 얘기는 다 잊어주십시오. (웃음) 있습니다. 그런데 더 무서운 게 뭔지 아십니까? 은혜가 있어요. 내가 충만하지 않은데 은혜가 있어요. 왜요? 성도님들이 너무 귀하니까 하나님이 그저 나를 사용하시는 거예요. 그때, 그때 조심해야 되는 거예요. 그때 나와 상관없이 하나님이 나를 쓰고 계실 때 정말로 조심해야 되는 거예요. 무서운 때예요. 그런데 삼손은 하나님의 임재를 통해 얻게 된 힘을 가지고 뭘 하는지 아십니까? 삼손이 하나님의 영이 임하자 한 대표적인 행동 세 가지가 있는데 이스글롯은 블레셋의 다섯 성읍 가운데 하나인데 딥나 지역과 전혀 상관없는 곳입니다. 그곳에 가서 하나님의 영이 임하자 세 가지를 하는데요. 30명을 쳐죽였고요 성경이 말합니다. 노리악했습니다도둑질한 겁니다. 딥나에 돌아와서 화를 냅니다. 무엇한 거예요? 자신이 원하는 일을 한 겁니다. 대부분의 주석이나 설교를 다 봤어요. 그랬더니 이 부분을 설교하는데 다들 그러시더라고요. 삼손의 실수에도 성령의 역사로 하나님의 뜻을 이룬 것이라는 거예요. 근데 아무리 생각해봐도 그거 아닌 것 같아요. 하나님의 뜻이 성령의 열매가 이럴 수가 없어요. 노력하는 것일 수가 없다는 거예요. 성경은 그리고 이 부분을 노력한다고 설명할 이유가 없어요. 지금 삼손은 하나님의 영이 임하자 오히려 더 자신의 머리로부터 나온 계획을 구체적으로 이루고 있는 거예요. 여러분 오해하는 것이 무엇이냐면요. 성령이 충만하다고 해서 우리의 이성과 의지가 모두 사로잡히는 것이 아니라는 거예요. 성령 충만은요, 막 하면, 막 하나님이 막 나를 다 이끌고 가시는 거라고 생각하면 안 된다는 거예요. 방언의 은사 받아보신 분 아시겠지만, 방언한다고 내가 말하고 싶을 때말 못하는 거 아니에요. 내가 방언해야지 하는 때부터 할수 있는 거예요. 블레셋을 흔드는 것이 그 삼손의 목적이었어요. 그런데, 자기가 성령께서 주시는 은사를 가지고 성령께서 주시는 능력을 가지고 자신이 하고 싶은 것을 하기 시작하니까 어떤 결과가 오냐? 흔들리지도 않아요. 블레셋은. 오히려 이제 본문을 계속 이어가면서 보시면 점점 블레셋과 이스라엘의 골칫거리가 되어가는 삼손의 모습을 보시게 될 겁니다. 더 무서운 건 삼손이 하나님과의 연결고리를 가지지 못함에도 하나님은 시대를 위해서 삼손을 쓰고 계신다는 거예요. 제일 불행한 거예요. 우리에게도 이와 같은 일이 있을 수 있지 않겠습니까? 죄송하지만 여러분 신년 40일 특별 새벽 기도 때 엄청난 성령의 임재 하나님의 임재 성령의 은사를 구하면서 다 같이 기도했잖아요. 근데 혹시 한번 돌아보십시오. 그 아침에 그렇게 은혜받고 기도하고 성령이 주신 은사를 가지고 세상에 나가서 그날 여러분들이 한 것이 무엇인지 한번 돌아보시기 바랍니다. 혹시 삼손처럼 아스글로스로 달려가지 않으셨습니까? 성령 하나님과 어울리지 않는 일 가운데 있지는 않았느냐는 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 삼손의 이야기는 어쩌면 너무나 너무나 비슷한 우리의 이야기와 같을 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 돌아 서셔야 합니다. 삼손의 습관에서 벗어나셔야 되고요. 우리의 약점을 하나님 앞에서 철저히 보완해야 되고요. 성령이 내 안에 역사하실 때그 은혜를 가지고 조심히 행동해야 됩니다. 하나님의 뜻이 어디 있는지 하나님의 마음이 어디 있는지 이 성령의 은사를 가지고 내가 무엇을 행해야 될지를 더 조심히 조심히 하나님 앞에 두렵고 떨리는 마음으로 그 은혜를 가지고 세상에 나가야 된다는 것이에요. 아무렇게나 아스글로스로 가면 안 된다는 것이에요. 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들에게 도전하시는 하나님의 뜻을 누리시는 여러분들 시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 오늘 이 말씀을 기억하며 하나님 우리도 삼손과 같은 모습 버리고 주님 앞에 두렵고 떨림으로 주의 말씀과 주의 은혜와 성령의 역사를 아버지 대하기를 원합니다. 여기에서 뿐만 아니라 아버지 오늘 예배를 드리고 돌아가는 우리의 삶의 터전에서도 하나님 우리는 여전히 동일하게 하나님을 대하며 하나님을 경외하며 우리의 약점을 고쳐가며 하나님 앞에 나아가기를 원하오니 하나님 그렇게 우리를 변화시켜 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.